0: Hello， 大家好，我是阿蹦，我是咪咪，欢迎来到宪政旅行中。Hi， 大家好，又回到我们节目当中。刚好我们今天去办了一场校园说明会，已经讲了太多话了，喉咙有点痛。对，我们现在没什么事做啊，只能办办校园说明会。然后刚好就回头的时候就想说，哎，也今天可以刚好趁这个时间来聊聊看这个传统航空跟低成本航空的一些。差异啊，然后可能大家不太清楚的这个状况。那我自己本身是一直都在那个 LCC 比较多，那还有也是有一点点算船行，所以现在这个就是船行啊，有就是有一点船行的经验。然后有一些是在比较像我前一个公司，比较像是他们叫做……完了那个字我忘记了，混血吗？哦，混血嘛，英文我忘记了，反正就是 <Hi> 对 hy hybrid， 对他们就是比较有一点。嗯介于船行跟就是 LCC 之间的这种产品，对，所以其实这个已经演变这么久了，其实产品上都会有一点跟大家原本想象这种不太一样。那觉得蛮好的，刚好可以趁这个机会也跟大家做一个分享。然后我自己本身是搭过比较多，呃、l c c 船行我倒是没搭过几件，不过明明应该就跟我相反，对我船行搭比较多 ，LCC 搭比较少，主要是因为我的身材关系。我的腿比较长，就比例来说，真的真的。现在刚我还没有呃进到这个产业的时，呃进到 l c 产业之前呢，我的好朋友就说：“不会啊，我们的椅子也蛮大。”我说你150 ：“你一百五十几，我一百六十五，活生生腿就差十公分。你的腿可能可以，我的腿就不行。”所以基本上来说呢，我搭 LCC 机会比较少，除了以前出差或者是跟。同事一起出去玩的时候会搭到。那今天呢，由我们两个来，嗯，聊聊这个话题，我觉得是再适合不过，因为我和阿蹦两个人都有船行的经验，也都有 LCC 的经验，所以可以就我们之前工作的经验来分享一下这两个航空公司的差异。好，那大家可能听到 LCC 就是所谓的低成本航空，或者有人叫它廉价航空，我自己是比较不喜欢用这个用词，因为廉价的感觉好像很。就是就只只是很 cheap， 我觉得我自己不太喜欢。<对>像我之前去旅展的时候，我也会尽量避免用这个词跟大家沟通，嗯、就是不想要把自己讲的很很 low end 的那种感觉。<笑>那也也可以跟大家稍微分享一下，我觉得这可能也是大家经常会比较常在课本上看到的，或者是听到人家讲 LCC， 就是所谓低成本航空的一些算是刻板印象吧。因为其实从一开始廉价航空，哎，我擦。我觉得
1: 很，明你你刚出
0: 来说低成本航空，我太累了，对不起。<笑>从从从一开始就是大家听到的这个低成本航空，它的起源其实是从那个美国的西南航空开始。那大家知道美国很大嘛？那很多人其实他可能在东岸或者是在西岸，或者是距离自己的家乡可能一两个州外的地方工作，他可能每个礼拜会有这种我们算是交通的需求，嗯，得回到自己的家乡去。那对这种人来说，他。他选择搭飞机，并不是因为他要出去玩，他只是一个很固定的交通需求。那他他去搭飞机，他其实也不需要什么太多的，不管是行李也好啊，或者是餐食也好，有时候坦白说就只飞个四十分钟、一个小时，如果又不是吃饭时间的话，没有餐也不会怎么样。所以就慢慢的衍生出了这样子的一个旅行方式，就是。低成本航空呢，它其实只是单纯提供机票，就有点像是我们可能今天要去台台中，我们去买一张统联巴士的这种感觉，就是它只是一张单程车票的概念，可叫灰狗飞机，我们不是灰狗巴士，<狗>对，<笑>这有点久了，我没有拿过灰狗，<笑>可恶，又透露出我的年纪了。对，那发展出了这样子的方式以后呢，并不是说它其他的服务就完全没有了。它还是有餐，它还是你还是可以选择位置大一点的位置，或者是前面一点的位置，或者是你还是可以选择说我要带托运行李，如果你有需要的话。只是说它把这些成本一个一个都 break down 出来，你可以去选择你想要的服务，去购买你所需要的东西。那这样子的话，比起一般的船行来说的话，你可以不用被决定你要什么，因为船行你买一张票，它可能毯子就给你，然后。呃，餐也会给你，然后行李也会给你，还有选位可能一开始也都会给你。那有时候你的旅程真的不需要这些东西啊，所以我觉得低成本航空，你说它是便宜的便宜的票，我觉得倒不如你说它是提供一种不一样的选择跟消费的模式，让客人真正选择他想要的一个东西。然后以往大家听到低成本航空，可能既定的印象会是，呃，飞机是不是比较久，或者是说他去的机场是不是比较远？然后它的位置是不是比较小？我觉得以前大家可能会有这样子的一个既定的印象。那我敢说，可能在一些比较大的州吧，美洲或者是像欧洲这种地方，有可能。比如说以美国来讲，一个纽约旁边可能就有好几个机场。<对>那今天第三本航空它在安排这个班表，或者是在安排要飞哪一个机场的时候。他可能进不到那些很热门的，像 JFK 这种很大的机场，你可能根本拿不到时间带啊，因为那些都已经有很多大的旅航空公司历史悠久的在那边经营了，你根本就进不去。然后你可能要进去的话，需相对的成本会比较高。然后周边的一些小机场，它为了要吸引一些航空公司过来飞，它可能会提供比较便宜的一些使用费，或者甚至会给你 incentive， 很多日本的。二三线的机场都很欢迎航空公司去，你只要飞一趟去，他就给你好几一个人头，可能好几百块去补贴航空公司或者是旅行社的一些成本。像这样子的激励措施也是存在的，所以变成航空公司在安排这些航点的时候，会不往那些大的点去跑。可是这件事情，坦白说，我自己觉得在亚洲区域有点行不太通。举例来说，啊，香港就那一个机场，或者是新加坡就那一个机场、嗯，或者台湾对，那以台湾来讲，我们大部分的人出国。主要以北部来讲，我们都还是会往桃园走。然后像我自己是台中人，我从来没有去台中，除了国内线以外，我从来没有在台中搭过飞机到国际线去。这就是我之前去台中拜访旅行业者的时候，我是十分不能理解他们一定要从台中出发的飞机。可是我问过很多直接的客人，他们都说。我不喜欢在台中机场，我们想要去桃园机场逛街，就是有一种出国的感觉。对对对对对对,对。我自己的亲戚朋友也是，因为我经常跟我婶婶出国，然后我婶婶就会说，他飞机就要去桃园啊，就是会有一种出国的感觉。嗯、他们就是还没出国就要开始买东西逛街。嗯、对，就是我们可能从小被教育，我们从小课本上面就是写桃园有什么飞机场，就是<笑>是吗？对<笑><笑>我的没有写、这个。<笑>我们从小到大的课本，只要讲到桃园，你就会联想到。国际机场，所以我觉得这已经是大家的印象了。然后出门要出国，就一定要从桃园去。所以我觉得我们传统来说，对于 l c c 的既定印象，觉得它一定会是比较偏远的机场啊，等等之类的这一套在亚洲其实不太管用啦。那发展到了亚洲来，比较应用比较多的，我觉得是在产品的层面这一些，嗯、然后可能在于大家的选择上也会比较多。像我，我出门应该基本上都是往 l c c 走，我很少去搭到。船航，对，因为除了票价很便宜之外，我也可以选择我要的东西。然后我也不是每一次都需要吃东西，我几乎很少在飞机上吃餐点，除非有特别推出一些很特别的餐，不然我根本不会去点来吃。我跟阿蹦、bon、完全不一样，我整个从呃搭飞机开始，我就是享在享受这一趟旅程，所以我搭低成本航空的机会不是那么多。然后船呃船我搭船航比较多，第一个就是位置嘛，我刚刚有讲到位置的大小，再来就是船航大部分都没有视听娱乐系统，对不对？你可能联行没有，呃 ，LCC 没有啦。啊，对的，联航有，对对对,对,对,对,对,对,对，呃呃，低成本航空没有，你可能要带自己的 iPad 啊或者手机上事先呃就下载了一些影片可以看，那传统航空几乎都会有，然后再来就是餐，因为呃。我曾经待过一个部门是呃在设计餐的，虽然那是在低成本航空，但是我从而也就了解到说，其实，在船上在设计餐的时候，他们是有一个团队在做，所以可能很用心。这一次可能就推出什么顶泰丰牛肉面或小笼包啊，下次又推出什么胡同烧肉之类的嘛。所以我觉得飞机餐也是一个我搭飞机的时候会呃。是我考量的一个选择啦。其实我在呃买好机票之后呢，我如果是买商务舱可以选择餐的时候，我都会要犹豫很久，我到底要选什么餐。那如果我跟我先生一起出国，我就说，哎，你吃 A 好不好？我吃 B， 这样我们可以换着吃。然后我很喜欢拍照嘛，我的相机、呃、我的手机的相簿里几乎都是吃的，我很重视吃，嗯，所以餐点这一块也是我会考虑的。然后再来的话，其实。呃 ，LCC 对我来说不见得比较便宜。我自己活生生的例子就曾经碰过说，说在暑假的时候，我买 LCC 的机票反而比船航的机票还贵，因为我需要行李，我也需要餐，嗯、然后我要座位又要比较大，所以我买低成本航空的时候，我都还要加价去选第一排的位置。我记得以前在某台湾唯一的低成本航空，它的第一排位置单程以前是加7 5五。对，然后来回就是一千五，对不对？没错，所以我一张票就已经先贵了一千五。好，我再选餐，餐吃一个饭总要配一杯饮料吧，有可能两百多，<笑>所以我就又差了两千。然后行李我又需要，又又是好几百，所以整个加起来我就没有比较便宜。嗯，除非真的是呃什么澳门、香港这种真的比较短的话，我可能。餐不会考虑，可是如果说去日本那种三小时的，我就会考虑，呃，要做呃传统航空，而不会选择低成本航空。嗯，不过我觉得近期啊，我们刚刚有讲到嘛，其实这一套发展已经有一点久了，就是我们刚刚讲的是很传统的。LCC 真的是什么都没有，你什么都要自己一个一个加上去。嗯、不过它其实已经发展了这么久，不管是台湾的 LCC 也好，或者是其他国家的 LCC 也好，慢慢的也都发展出这种所谓的套装 b u 的商品。嗯嗯嗯你在你在购买的时候，你就可以去选择说我要加一个二十公斤的行李或者是一个选位。然后它如果你都拆开来买，可能是假设一千块好了。可是你在买票的时候就决定一起买的话。会稍微便宜一点点，嗯、对。然后我觉得这里有一个可以特别要提供给大家要记得的是，现在越来越多航空公司，尤其是 LCC， 它会要求你在第一次购买机票的那个 timing， 你就要决定你的行李公斤数。比如说我今天买票，我可能我以前会想说，反正我又还没要去，我现在买票，行李加假设加20公斤是750块好了。等到我要出发前两三天，我再来买。再来买这个二十公斤的行李就好了，因为我可能出发前两三天，我大概稍微整理一下，知道我需要多少公斤的行李嘛。但航空公司也不是让你这么好好那个，也不是省油的灯啊。他后来呢就推出了一个产品，就是好，今天呢你买机票的时候，如果你就决定买这个二十公斤，这个二十公斤可能只要六百块。如果你没有在买票的那个当下就去买二十公斤的话，你肯定是先买的票。过了一阵子，甚至是出发前，你才回来买这个二十公斤的话，他就要卖你八百块。所以我觉得这也是航空公夫<笑>，我可能就马上买了。<滿>我蛮<就>聪<笑>明的地方，你知道吗？其实现在船行也是一样啊，就一开始有低成本航空的时候呢，你可以明显看出这两个差异。然后等到低成本航空在台湾这么盛行，或者是在其他国家也这么盛行之后，船行也开始思考。要学习低成本航空，譬有很多方向，譬如说，现在也有很多是船航的票不能改位置的，不能退票的。就是、哦，现在船航已经不能退票了。有一些，有一些，有一些。嗯、<哼>啊，疫情之疫情不算了哈。当然。哦、这疫情之前有一些票就是说我就是不能退票，但是我就是比较便宜。然后甚至我记得有一个国际航空曾经也有出过那个不含行李的，票、哦。对,对，不含行李的票嘛。身为子公司觉得很生气。就的，反了。哎，铺露出你在人家公司待过哈，那也只有一家，反正就是学来学去。<笑>然后现在也是很多的传统航空选位都要钱？好,好他好像有一些航空公司说，我第一次你第一次选位，电脑选给你的不用钱，但是如果电脑选给你的那个位置你不想要，你要换就要钱，那不叫选位啊，就他嗯分配位置给你。<笑>好，好<笑>那还有再来就是行李的部分，呃以前。船行没有什么，我可以加加到加十公斤、加二十公斤，现在也有这一套。嗯、就是我从来没有在管船行，的，我想说，反正他到机场去都会放过啊，没没有谁<人>给你放过，这是很大的一个收入啊。<笑>比如说我以前给你二十公斤，你可能二一、二二，我就睁一只眼；你二十五，当然要收你钱嘛。就是，可是他收的标准是很贵的嘛，你知道吗？嗯嗯、但是现在船行也有说啊，你可以事先买十公斤、二十公斤，你可以用比较少的钱你就可以买到。这也是就是学那个低成本航空来，然后再来就是我觉得系统也有不一样，比如说我觉得票价系统就差很多。我们以前的时候都会被教说，呃，来回机票，只要你做了去程的话，你回程要退票就退没有多少钱。可是现在很多船行都买了一套系统，叫做翻成中文叫做什么？票价家庭，家庭票价。就是 <Fair> family， 对，就是一反,正反正就是一套系统。这套系统的概念就是有一种根据定位舱的不同的设计，在它也有点类似单程、单程加起来的价钱。如果你们有回想的话，你们以前在买传统航空的票的时候，你选了去程不会出现票价，要去回程都一起选才会有票价。可是现在不是，你可以选择去程，它还会告诉你说。呃，去程就有三种价钱，你可以选择怎样的条件下面怎么样的价钱，然后回程也是这样，然后你加起来成为一个票价，所以它也是比较灵活运用的方向。我记得我以前的老板有跟我讲过，他说其实低成本航空就是传统航空这些人搞出来的，他们就是为了要有生意。<笑>然后要有未来的事业，所以就弄出了一个低成本航空。那现在有低成本航空出来了，那系统商卖给航空公司这些系统的系统商就想说：“哎呀，我也再来弄一个什么什么样的系统来告诉他说，你现在要这样这样这样学低成本航空你才能赚钱。”<笑>最大的差异就是这个有没有？我们叫做附加收入这一块、啊，附加收入升等也好啊，有没有？有一些航空公司它会有事先可以标 B 顶，对对对，库航可以去库航库航有、这个、对，然后可以去标说。啊、哦，我要标成呃，升等成商务舱，然后你你选择一个价钱，是不是可以得到这个商务舱？这种就是算附加收入嘛，嗯、除了机票之外的收入就叫附加收入。这个蛮有趣的，我觉得可以跟大家稍微解释一下。嗯、如果你曾经买过库航的票，或者是你未来要买库航的票，我觉得你可以稍微留意一下你的信箱，它好像是会在某一个时间点，他会发一封信给你，问你说，哎、欸，我们有这个产品，你要不要来 b i g 这个位置？那那个 b i t 可能是很便宜的一个价格，因为你原本买的是经济舱的票，如果你原本要买商务舱的票，你可能要差好几千块，甚至要差到上万块都有可能。对，那它现在是有这个 b i t 的机制呢，你可能只要花一个稍微相对比较便宜的价格，然后它会去标那个位置。如果你有标到的话，它会在可能出发前的多久通知你，那你真的就会去拿到那个商务舱的位置，整趟旅程就会比较舒服。我觉得这也蛮特别其实疫情之后，这种位置。呃，这种产品可能比较就是会比较热销，嗯、我觉得。然后像有些航空公司不是也会推出说你，你你订你把你旁边的位置站起来，哦，就是让旁边边没有人可以坐嘛。哦嗯、那这样子的话，比较会有那个 social distance 的考虑，你也会比较安心可以出国。然后你刚刚有提到说，嗯、啊、呃，你做船航的时候不是都会发毯子给你吗？嗯，我待过的第一家 LCC 的时候。那时候他没有讲说，我带呃叶子去了韩国首尔的考察团，嗯，超冷哦，对，一定<冷 S 1> 要告诉大家。<爆><笑>所以呢，我们真的每个人就买了毯子，但是他毯子那一家航空公司并没有卖很贵，嗯，好，哎，呀，我才知道，他们就是故意把冷气调到很冷，让你觉得非常冷，你只好去跟他买一毯子。所以呢，它很多很多的小措施都是含着商机的。还还有一题也可以跟大家分享，这一题在船行大家可能不愿意这样做，因为空服员会很困、嗯、以前空服员船行应该空服员最讨厌的就是有人要泡面啊，因为你前面的要了泡面，后面的就会来要。太香了。对啊，可是船行很麻烦，因为船行是免费的嘛，然后可能机上会背一些，然后空服员就会很忙啊，一直要在那边帮你泡泡面，嗯、然后送来送去什么之类的。可是你知道这件事情到了船行，到了 LCC。就是商机，空服员可能就会卖最好就是泡面。飞机起飞之后就故意泡一碗泡面，<對>然后放在那个出风口，然后让全机都闻得到那个味道。没错<錯>，然后客人就会要来买泡面，然后这就是他们的收入。没错，因为泡面就是一个吃起来没那么香，但闻起来超香的一个食品，所以真的是这样实在太要求了。而且它也不占位，<對>反正对对，就是吃了對對對對、嗯，没有吃你也不会觉得饿、呃，但是有得吃就、呃、很棒啊，有泡面可以吃但<是>这样。我听说了，我听说，因为太久没坐飞，我听说之前后来的船行他们也有改，说有一些长城也不提供泡面，然后就说你可以带你自己带，我会提供热水，可是我不会主动提供泡面给你啊？是吗？嗯，那我有点难过，这小确幸也是這樣，反正没关系，你都做 LCC 的，你没在做船行的、啊。但去长城搭 LCC 还是有点累啦，虽然的确有一些航空公司像 LH、RAX 是有的，然后呃，库克航,航也有七八七飞到。可是我就觉得那个位置如果这么窄，然后又没有视听娱乐系统还是什么相关的服务，我是觉得搭超我自己的极限应该是四个四个钟到五个钟嘛，北海道应该是极限新加坡也是极限，新加坡也大概要五个钟头。对啊，我觉得太太没有，但我你可能没做过库航对不对？我做过库航商务呃经济舱，但它没有很小啊，它还可以啦，但不晓得、欸、可能周边的东西。一样啊，你因为你去长城的还是会有一些时间上的限制嘛。你去长城，你可能就是得飞十几个钟头。<對>那我在库航，我都要自己买来吃。那这些东西加一加，可能也没有比较、啊、比较。还有他们应该没有盥洗包吧？盥洗包就是过夜包， <L> 过夜包。LCC 的 LCC 的字典里面没有这个，哈哈哈所以你知道，船行就一，即使是经济舱，也会至少给你个牙刷吧之类的，啊、对不对？我没有注意过、欸、真的，其实过夜包是一个商机也、欸、就是说各家都会拿来做宣传。一个商务舱有商务舱的过夜包，然后我都要跟什么名家合作的啊？国航是北脸，<后>对，那是最近的嘛。的但是古时候大家都可能要跟一个某知名行李箱的品牌合作，<对>嗯嗯哦，嗯然后现在还有的是跟某大精品的合作。嗯，那种就会比较吃香。那有的经济舱的话，呃,呃现在后来又发展出豪华经济舱嘛，很多家都有。Oh, oh, oh. 那豪华经济舱可能会跟稍微小一点的牌子合作，或者是做同一个牌子做比较不一样风格的那个过夜包。哦， oh, 所以同一架飞机不同舱等还会有不同的夜对不同的贵业包。我跟你讲，连拖鞋都不一样。那个经济舱可能是没拖鞋，那豪华经济舱就算有拖鞋， oh. 就是那个像纸一样那么薄的。拖鞋，哦、但是商务舱拖鞋就是有那个厚度的，对对对对对。那我上一次，我上我我唯一一次搭过豪金舱，是从我那时候还在柬埔寨，我从柬埔寨去东京的时候搭 ANA 那一场，那那一次不知道为什么突然被被升等，所以一个人搭飞机也是有好处。哦、一个人搭飞机，如果飞机太满，他要他要拉人上升等上去的话，你比较会有机会。那一次我就是莫名其妙被拉上豪金舱，可是那一场那一次的旅行飞行呢？我是喝挂了上飞机，所以我完全不知道整趟的享受，是就是我完全没有享受到。嗯，但是 ANA 好像以前啊，以前好像没有分好进济舱跟经济舱，顶多是可能长程有，但短程可能没有。不过呢 ，ANA 既然讲到 ANA， 还是不免的赞扬一下它的酒真的是很不错，因为它都是一瓶一瓶的。即使经济上还是给你一瓶一瓶小酒哦，它不是开的，然后倒杯子，不是那种不是大瓶的。你可以以前传统印象就是空姐拿大瓶两瓶，说那个红酒还是白酒吗？不是，它就是帮你打开一小瓶一小瓶，所得它都会帮你打开，就是你那个旋转旋转开、哦。那还不错哎、欸，对我还记得有以前也是有业者去做了之后，然后他就是先开一瓶，然后有人不喝就说，哎、欸，你也帮我交一瓶，然后他就帮了。一<笑>一人只能一瓶哦。也不是，当然你可以尽量喝，但是你不能带嘛。哦哦哦，对对对，所以他不可能同时要两瓶，太夸了。对对对对，然后小瓶子其实也蛮可爱，但是不知道之后啦，因为真的这个疫情对我们是非常重创的，所以不知道之后在节省成本这方面会不会有什么考量？了解了解。我们今天。资讯量有点爆炸，就是知识成分太高，前面会不会太干吗？<笑>太深意了一点。对，那现在来讲一些好玩的事情好了，就是传统航空跟那个 LCC 比较好玩的方向對對嗯。嗯嗯嗯，我觉得以行销这个面向来讲的话，我自己觉得 LCC 感觉行销的东西比较多元，然后愿意合作的异业合作伙伴也会比较也会比较多一点。我觉得主要是因为他们的机票都是从网络上购买占的大宗，那以前传统航空是人为购买，就是透过旅行社去销售比较多。官网的呃，就是这种发展是比较后期的，但是 LCC 的比例非常高，百分之八十，嗯、80, 对，都是官网嘛，<少>对不对？就是所谓的官网就是直,直客的意思，你可以想象就是直客的意思，嗯、我们。在我们在 LCC 会比较倾向我们直接去跟消费者接触，我直接去对消费者做沟通，<对>让消费者直接上我们的官网来跟我买票，这有什么好处呢？就是我不用被系统商抽成，因为如果我要透过旅行社去购买，或者是我要透过一个第三方的平台去销售我的机票的话，我势必要让人家多收一些钱。那坦白说，这些钱最后还是会回归到消费者的身上、啊，但是你 LCC 的形象费用就会高，所以一个人到底判断、嗯。呃，不，不是一个人，就是这呃高这些高阶主管，他要判断说，他到底是宁愿呃行销费用多花一点呢，还是要给系统业者或者是旅行业者的佣金多一点，他就要取得一个平衡点啊，嗯、没错，没错。但我自己是觉得 ，ELCC 来讲的话，会。能见度会比较好，高一点啦，嗯、就是大家会比较常看到，哎，虎航最近又在做什么活动啦？然后比如说像乐淘前，呃，乐淘之前还有在飞的时候，也经常会有活动。最近没有在飞了，不过他前阵子在日本那个活动蛮有趣的，就是你可以去扭蛋，哦、然后扭出来有有有看你的机票到哪。对，扭出来就是直接是送你一张机票，是要去哪里？不过因为他们是国内线很多的一个航空公司啦，但是我不觉，我觉得是在台湾是这样，因为毕竟长荣和华航感觉是比较。呃，传统一点的航空公司，像在欧洲的话，或者是澳洲啊、美洲，我觉得即使是呃船行也会有很多活动。其实，在疫情之前的时候，类似乐潮这个纽带的的活动的话。澳洲航空有做一个，就是说你带着登机证到到了那个机场，你你不知道你今天要飞到哪里去，意思有点类似。那、啊、什么？那那那他怎么办？他在现场才解释国内线啊， oh. 就是说你到现场，我给你一张机票，你才知道你要飞去哪里。好有挑战，对，對那种是一个活动嘛，<笑>对不对？所以其实我觉得是呃，因为我们看到的是台湾比较多例子，所以可能觉得说，穿行做的活动比较不多。然后你可以在有很多 YouTube 或者是什么 k i t h u b 上面，你都可以找到很多。国外乘航呃，圣诞节做的一些跳舞啊，哦、或者是歌唱，或者突然来一个那种快闪哦，快闪的活动，就是去街上有一些东西，对对对，他们他通常会在机场快闪 ，OK。或突然拉一个人，就是直接给你投你那张机票那时候我有看过。我会觉得他们就是呃，还蛮有创意，因为我常常会想要从那边学到一些我可以做到的创意活动，<笑>然后钱不要太多，所以我就会。去看，包括你看台湾的新宇，它也是船航，<錯>它也做了很多活动嘛，<對>所以可能也是这个时代必须要多做一些吸金的活动，来吸引消费者购买。嗯、消费者购买的是因为它的活动，而不是因为其他的因素了。分对，不太一样，就是反而大家透过这个行销活动去认识这家航空公司，进而去。呃，选择这家航空公司，它有什么东西，然后我再来去购买，就是那个导向有点导反过来的感觉。对，像你现在去越南，你会选择谁？越南。不一定啊，岘港不是也不错、啊。我说不，我说胡，你去飞去胡志明， oh, 你会选哪一家航空公司？胡志明当然选越捷啊，你知道越捷 Always 网站上都是零元机票吗？我不是，我是因为我想要看那个空姐很美，因为他们每年出的那个年历，呃，那个桌历，听说都被抢购一空了。因为就是 bikini 啊，身材啊，然后我搭过一次月姐，他们的那个服装我觉得真的蛮特别的，裙子很短，对不对？对，没有。即使我是女生，我也想看，就是你总是喜看到美的东西吧？是不是？身材很好。新航的身材也很好，可是包太长。Oh, 有没有、哦、<对>看得出来的那个对对对，对对所以以以活动以活动行销活动来讲 ，LCC 是真的比较有呃，我是觉得 LCC 比较有活力啦。但是近期慢慢的，各家航空公司也有陆陆续续在追上的感觉，嗯、可能也因为疫情的关系，大家也没什么事情可以做，所以慢慢的就有。你看那个华航 B 四、oh! 那个七四七退役也可以搞一个女王再见。<笑>没有第一个最最有趣的活动就是那个直接搭一个飞机飞上天空再下来。然后那时候就是朋友就问我们说，如果是你，你会不会购买？我说谁要买一个东西？<笑><病>而且他问的全部都是航空公司的人，没有一个人要买，结果没想到热,热卖。对，我们真的就是超出了我们的想象。原来大家连这样的东西都要买，是有多想要出国？但是，身为航空人，绝对都不会花钱去买这种产品、嗯。对，最近又有啦，因为跨年又要到了，什么迎像曙光这种。啊，可是很呃，之前华、啊、疫情前，华西航空都一直有做呃曙光包机，是一直都有做。哦、<对>然后还有什么？现在现在还有那种带你飞上去，然后去绕一圈看一下富士山，再回来这种也有。哦。对，总而言之，这种产品对我们来说都很。无感，我真的无感，我,我无法理解啊。嗯、不过还是会有人买单，那至少对航空公司也是一件好事、啊。对啊，但是我们就是没有收益啦。<笑>嗯、对对，这个的收益会比较有限一点啊，它的成本就固定在那边。嗯、对，那刚刚有提到说，就是像欧洲啊或美洲，他们的就是地比较大，嗯、所以他可能飞行的机场会不一样。台湾可能就同样的机场，对。对然后在其他的国家可能就是呃<对> ，LCC 跟联呃跟船航飞的。点它会不太一样，一樣对，像以曼谷来讲好了，曼谷其实就有两，主要在那个曼谷的中心就有两个机场，对对一个是朗曼机场，<对>一个就是双纳碰，就是新的那个 BKK。嗯、大家一开始会比较知道的应该都是 BKK， 对对对。不过其实 LCC 要进去的话，原则上他都会把你导到 DMK 去，并不是说你不能飞 BKK 啦，嗯、只是说你其实你一你一算成本就。就不划算，美盒啦，对,对啊，你去飞 BKK 很贵，而且曼谷飞到曼谷，这一个小小故事，也可以告诉大家，飞到曼谷啊，你的那个航路要经过很多国家，所以航空公司飞去曼谷的成本很高。大家大家知道，对,对，大家知道飞机飞在天上是有还是有航路的嘛？那航路因为每个呃那个 IQ 有画那个航空。就是那个叫什么世别区还是什么，反正是有分区的。某一区是谁管的，每一区哪哪一区是哪一个国家在管的这样子。然后，如果你要飞越它的领空，有路过它的一些管控的区域的话，其实那个是要收钱的。然后要飞到曼谷的话，会路过很多国家。我记得<以>清迈更多国家，而且清迈还有个加油的费用很高，就是可能它的选择比较少。其实北海道也是。嗯、如果大家有在关注这个行产业的消息的话。当初有蛮多航空公司，不止虎航，有当初当初有蛮多东南亚的航空公司想要飞进北海道那个新千岁札幌机场，但是都会一直开开关关开开关关，一下子说有，一下子又说没有，或者是飞了一阵子之后又又不飞了。有一个很大的原因就是因为札幌那个新千岁机场它的加油真的好像很麻烦，或者是它的供应商很有限。总而言之，它的这方面的 facility 的供应不是太稳定，所以经常就会让航空公司在。航班的运行上遇到一些阻碍跟状况。你讲到机场，让我想到就是说，低成本航空有大部分来说，其实不太适合行动不太方便的人，嗯，因为它很多。如果大家有印象的话，很多都是没有空调，你必须要再坐一个巴士到远远的地方，对，去搭飞机。<對>所以如果你是坐轮椅的人来说，其实它不是很方便，所以它就要收取一个很高的，嗯、<個>对，一个起升降起升降的对对费用设设备的费用，我们叫它 remove 费啦。嗯、那一一样嘛，因为你飞机不用进到空调来，你你进到空调，你要使用那个空调是有费用的。机场是会跟航空公司收费的。那你要使用那个设施的收费，总会比你停在外机坪，外机坪只要有一个简单的楼梯靠上去，人爬上去就可以了。你停在空调的费用会比那个来的高，所以有一些航空公司会直接说，我不要，我不要靠，你不用帮我排给，就是他就直接在外机坪就可以。那不用排给，还有一个好处就是，呃，可能因为那个登机门的数量也是有限的，所以这样子在安排上你，你肯定你可以得到的。就是时间或者是弹性可能也会比较大，然后你也会比较早拉走，你不用那边排队，因为你要从登机门再拉出去，嗯、飞机要后推什么之类的，嗯嗯嗯、你的时间上也还是可以有一些节省 ，turn around 的时间会比较短。但是我有印象就是大家都挤在 B 1 R 那个地方，所以你要小心一点，<对>万一坐错了那个接驳，真的就上错飞机了，有的<笑>真的都不知道怎么再下来。没错没错，那个因为桃园的、呃、桃园机场的接驳坪。就是你要搭那个接驳车去到外机坪，搭上飞机都是从 B1 拿出去的。所以你到了 B1 拿之后，你会发现好像有好几、好几个、好几家航空公司对的飞机的时段都排在一起的时候，你真的要特别注意。虽然他们也会检查，可是这种东西难保没有疏漏嘛。有时候他们可能一忙，或者是眼睛一花，那个 Okinawa、ok、看成。那个东京还是什么之类的，你就是就是真的做错了，那会蛮麻烦。所以低成本航空好像可能只有库航比较会停在空桥，因为它有卖商务舱跟经济舱嘛。对，而且它有七八7进来，那七八7进来，对你很难，你到外机坪可能比较难处理。嗯、而且这样，因为通常买商务舱人都想要优先登机。<对>如果说你停在外机坪的话，那你跟其他人挤在同一个巴士，就是经济舱比你先上去，你可能心里就会有一点不开心。对，我多花八千块，结果好像搞得跟你们就是没有什么特别尊重不过这个我特别要讲一个事情是，之前我曾经搭过一家商务舱，是酷鸟的商务舱，嗯、酷鸟已经倒了，所以没关系可以讲。<笑><笑>我搭过酷鸟的商务舱，然后呢，大家会知道，如果商务舱的话是前面有一个门，然后后面靠经济舱的地方它有一个门，嗯、它是七七七，所以它是前后这样子的门。嗯去的时候没有问题，去到曼谷的时候，他两个门都开，所以我搭商务舱，我就从前面那个门出去，跟后面的人是分开的，对，没有什么影响。对。可是我不知道为什么他回台北的时候，他只开后面那个门，他前面那个门没有。哦，所以全部人都要从后面的个门挤。对，然后他也没有先让商务舱的人下去，他开了经济舱的那个门，然后经济舱的人就冲出去，然后我我在前面的商务舱，结果我反而比较晚，比较晚。然后我就想说这是哪招？那坦白说，我在想，有可能多开一个门要多加钱、啊？没有吧？会吗我？我不知道、啊、会不会地勤他可能要 serve， 我就因为他他靠台北之后在、嗯，在 serve 他地勤的是他在台北的代理商啊，并不是他自己酷鸟的人在这边 serve，、嗯、所以会不会是我不知道，这是我只是猜测，会不会是他多开前面那个门要多加钱还是什么？但是我忘记 LCC 的商务舱他的行李有优先挂出来吗？有有、哦、有这个还、嗯、那还好，还好你到行李牌还是引人家啦。<笑>只是走路，只是走路，只是要排加，只是要排队，觉得有点生气。<笑>我就搭商务舱了，为什么还要排队、啊？<笑><笑>所以这样让我想到以前搭 LCC 的时候，那个加价就座位比较宽，呃，不是比较宽，比较长一点，比较深一点的话，有第一排啊，十、呃、二排、十三排，我有我比较喜欢买第一排，因为比较先出去。哦哦，我没有想过这件事哎。再来呢，十三排、十二是。靠近安全门，对不对？所以行李不能放在座位下面，<对>要放在上面。还有一个要跟大家讲的，如果真的第一排买不到了，要买十二或十三。我们讲的是虎航，其他叫我们不知道，嗯、因为只有虎航是是这个设备，我知道。如果你十二跟十三要选，请你选十三，排。要选十二。对，因为十二排不能往后倒。对，因为十二排跟十三排的中间刚好是那个安全门，嗯、所以如果你买了十二排，你会很痛苦，尤其是那一趟你如果要飞北海道，你那个整趟都像军人一样腰杆。做的只是挺挺的，我、嗯、行的长官，这不是我讲的。但是第一排，因为我是一个包包不在旁边，我会没有安全感的时候，所以我比较喜欢第一排，嗯、因为它就可以放在座位下面。二十三排那个空服员都会很好心把你放在上面，但是我就是整个就是只要飞吻，我起<对><对>来就<对>把它拿下来，这样子会很紧张、啊，而且。坐十三排和第一排，就算你的位置比较大，你有的时候也不好意思往后靠，你就觉得后面的好可已经那么好可怜那么小了，你知道吗？<笑>虽然你花的比较多钱，好像差不多。LCC 跟船行的部分，还有什么特别想要跟大家？我觉我还想要分享一个，就是说我会选择船行，就是因为我是我好像之前有讲过，是一个非常喜欢参加各种什么 member 的哦，对、嗯、对，所以。航空公司也是一样。那我比较常用的是两家，一个是星空联盟，再来就是那个亚洲万联通。嗯，那当初为什么？其实我以前工作的航空公司是星空联盟，所以我对那个比较熟。但是因为星空联盟有飞到一些点是，呃，有我想去的一些点是星空联盟没有飞到的，比如说是澳洲的其他的地方，比如说像呃那个凯因斯啊那些地方。所以后来我又加入了亚洲万联通，然后。也因为这样，所以我都会有办两张信用卡，一张是否亚洲万灵能通的，那一张信用卡就是否那个星空联盟的。嗯，那主要是以 ANA 为主，再来就是国台航空。然后因为呃，就是可以累积很多的里程嘛，然后互相在同一个联盟互相搭成，如果是买票的话，也可以是登记在对方的那个 membership 上。所以我就觉得这样很好，因为呃有提过我现在比较高，所以我们出门可能就会是可。会做到商务舱，所以我都会希望可以用点数换到商务舱的位置，至少有一张是换的，然后一张是买的，这样子整个成本也会比较低。了解，我自己本身也是，因为我之前也是有累积过亚洲万里通，然后后来也是听了他们的建议，我就改成那 A in 那，因为我没有我的消费力没有那么强大，所以我没有办法支撑两张卡，我觉得一张卡就已经很了不起了，所以我目前就是集中刷那张卡。然后我自己的感觉，因为我有曾经想要换过亚洲万，就我那时候还在北亚洲万里通，嗯、我说我想要换，可是我觉得真的很难找到适用的航班跟，跟就是我我很难真的换出来。如果是国泰的。比较好换，然后他还有日航， oh. 日航的也可以。然后因为亚万的话，其实有一些航空公司哦，他就是没有那么独，呃，它亚万也可以换，他亚那个星空联盟也可以换。我想说，那你到底是属于哪一个？没有忠诚度，对，<笑>但是它每个都可以换。然后我之前去欧洲的时候，我就用亚万的换那个欧路线的票，嗯嗯、mm hmm. 呃，我就是分开两本票这样换，所以都有。呃，可以，我觉得都有吸引我的地方。那之前的话，呃 N, 因为我是用 A V A A 嘛，那 A A 下面之前是不能够兑换那个统一的那个叫什么 Open Point 哦。结果我发现它最近可以了，什么意思？你说我把里程换成 Open Point 对，因为我为什么会这样说呢？因为以前亚万的点数可能有的时候不到。呃，一张或者是我那时候没有想出国，可是他的点数就到了，所以我就会把这些点数换成 lie point 或者是 open point， 我至少还可以拿去买东西嘛， oh. 或者是换贴图之类。然后因为这个疫情的关系，我们就穷的只剩下点数了，只剩下里程，所以我就在想说，那 A N A 到时候的里程不知道可不可以换？哎，是 A N A， 我记得好像是 A N A 也可以换成那个 open point。我记得我前阵子有去看，所以我就觉得，哎、欸，那还好还不错，就还蛮开心的这样。这也蛮好的，我觉得大家也可以自己稍微研究一下，是不是可以找一个主力的点数来累积，因为我我觉得未来的趋势会这种全方位的累积会越来越多，嗯、不会说你去累积航空公司的里程，它永远都只能换机票，因为它可能也会去找一些所谓异业的合作伙伴，然后互相都可以换来换去，然后互相可以。分享这个市场没错，没错<去>，去去 reach 到他们各自的一个 database， 我觉得这样才你<笑>你才可以把铺做大，不然你永远都会只碰到你，你永远都只只只联络得到那些你、嗯、你的、嗯、你有你有那个 email list 的那些会员，嗯、就是你你扩展不出去，所以这样子的合作方式也可以帮助不管是航空公司也好，或者是他们合作的伙伴也好，去去扩大他们的消费者的那个接触的圈子。对，所以我很推荐大家可以去做一下这样子的研究。那这一点 ，LCC 我就觉得真的是比较没有可以去比拼的点。以前，以前曾经有过，他们有说过要做一个联盟，然后那个联盟也还在的，叫做 Value Alliance。可是他们做的事情就一直比较仅限于一些航班的串串，就是串联而已。比如说库航跟香草谈的合作，你可以搭库航的新加坡到台北，然后再搭香草的台北到假设。呃，台北，他是我飞哪里？福冈好了，香草现在已经没有了。嗯、我举了一个不太好的例子，嗯、对，<笑>香草已经被乐桃并掉了啦，嗯、就是他们已经整个集团整合过了嘛。对他们最后只最多最多只只仅止于这样子的合作方案，他们并没有再更深一步的，至少我目前没有看到啦，我不知道未来会不会有。所以我觉得 LCC 的话在这一块是比较比较可惜的。如果你又是很经常会出国的人，或者是你平常的消费力。足够可以去累积这样子的里程跟点数的话，我觉得是可能也会是一个列入考虑的点。我觉得船行跟 LCC 慢慢的，他们都会往同样的方向去，就是两边会越来越的磨合，好像天下文章一大抄那种概念。对,对,对，然后会越来越不仰赖人工，我觉得这一是趋势，<对>因为现在不管是科技的发展也好，系统的发展也好，很多东西都可以你自己就去解决啊。那这个最后就会回到我们消费者身上，当然。呃，你自己得去学习这些东西。你自己在购票的过程当中，你自己去可以上网去买票啊，不用再透过旅行社等等的。可是你未来如果有任何的东西要处理，你也不不会再这么仰赖他们的客服人员，而是直接透过网站就可以去处理这样子。呃、今天简单的跟大家稍微分享一下有关船行跟 LCC 的一些过去的情况，然后现在的一些趋势跟发展的一些现况来讲。让大家做一个参考。不过我觉得这种东西没有什么好推荐，不仁见,見真的是。對啊，就是选择你想要搭乘的航空公司。没错，有时候像我，我可能今天去比较近的亚洲短程，我可能就搭 LCC。可是你今天要我去欧洲，我也不可能去搭 LCC，、啊、真的去 o k i n a w 我也可以选择 LCC， 本来就可近，飞个四十分钟就到了。對,对，所以就是让大家自己。青菜萝卜各有喜好，只是提供给大家做一个参考，然后可以去留意有哪一些相关的资讯啊，然后一些相关的服务等等的，大家可以在这个过程搜寻做功课的过程当中呢去做一个了解，帮助大家做出比较适合的选择。那今天大概就是这样子，谢谢大家，拜拜，下次见，拜拜。